0: Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Edson Ferreira e Neto Almeida. Esportes, Fábio Fernandes e equipe total. Mesa de som, Luciano Magalhães, direção de jornalismo,
1: Lino Ramos. Agora no Jornal da Manhã. Destaques finais. São nove horas e quatro minutos aqui na Paiquerê, estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, Nesta quinta-feira, com um dia muito bonito, ensolarado, a temperatura vai chegar ao máximo de 28 graus e vamos continuar assim com tempo bom, sem nuvens, até a próxima terça-feira. Amanhã, a máxima 29, a mínima 17. No sábado, a máxima 31, a mínima 18. No domingo a máxima 32, a mínima 17, na segunda-feira a máxima 30, a mínima 16 graus. Aí a semana que vem aparecendo algumas nuvens, mas realmente até o começo de maio ainda sem a previsão de chuvas, de mudança no tempo, de instabilidade, o que realmente não é muito bom. E nós vamos tocando, né? Cada dia que passa, você tem um tipo de informação. Cada dia que passa, agora essa tentativa, um grupo aqui, uma atividade ali tentando abrir. Ontem nós tivemos pela primeira vez a palavra do ministro da saúde e ele exatamente falando aquilo que a gente tem até comentado muito sobre a falta de informações precisas a respeito da, do coronavírus, que é desconhecido e realmente é. Tanto é que ontem você viu a declaração na, da OMS dizendo, ó oh, isso vai demorar muito tempo e o muito tempo dá-se a impressão que é mais humano. Já tem gente falando que até 2022. Por outro lado, uma notícia boa do Reino Unido, possibilidade já da vacina para o mês de setembro. Quer dizer, então vem uma notícia boa, uma notícia ruim, uma bombástica de um lado, outra do outro, e a gente vai tocando a vida, né, Edson e Lino?
0: Eu acho que é exatamente nessa linha. Agora, buscando informações e, acima de tudo, cautela. Quando você não tem precisão no comportamento a ser adotado, pelo jeito é isso, qual é o recomendável? É o excesso de zelo com a saúde em primeiro lugar. Infelizmente vou caminhar nessa linha. Aí depois vem o restante, vem a economia, vem as reaberturas, vem o comércio e vem tudo isso que nós discutimos hoje no Jornal da Manhã, exatamente em razão de não termos ainda uma precisão na informação. Se daqui a pouco disserem, não, isolamento tranquilo resolve-se com a máscara e álcool gel e, e lavar as mãos. Ok, mas infelizmente não é isso ainda em razão de tudo isso que você disse.
2: É
1: É verdade, agora com referência ao problema das máscaras, olha, eu não sei se vocês viram, andaram aí pela cidade, eu vi duas imagens, né, dois vídeos do centro da cidade, eu fiquei impressionado, realmente impressionado com o número de pessoas usando máscara. Aliás, um aqui, de, de repente, um ali, não usando máscara, mas eu acho que o que vai acontecer? cidadão vai ficar até com vergonha. Pô, antes era o contrário, né? Era vergonha de usar máscara. Pô, esse cara está usando máscara? Agora não. Pô, você está sem máscara, amigo, não é? Então, eu acho que isso é importante, é uma das tentativas. Hoje você tem certeza absoluta que é. Tanto é que outras cidades, como é o caso é, de, de, de Brasília, o caso de Belo Horizonte, cidades que estão obrigando, a partir de agora, o uso das máscaras. Então, vamos torcer que, pelo menos isso, realmente possa, quem sabe, nos ajudar. Não é?
3: é verdade. Bom, a utilização de máscaras como equipamento de proteção nos estabelecimentos comerciais se tornou algo natural, é porque primeiro que não entra, né? A não ser que haja alguém ainda, algum comerciante, desavisado. Eu até citei o caso de um posto de saúde aqui, tem aquela lojinha pequenininha ali onde você passa o cartão, a lojinha de conveniência você não entra ali sequer para pagar a conta se você estiver sem máscara, aí o frentista trouxe, no meu caso, que estava sem máscara, desavisado o frentista trouxe a maquininha para que eu pudesse fazer o pagamento por meio eletrônico então se tornou realmente esta questão natural e lógico, as pessoas estão preocupadas consigo mesmas com seus familiares e querem se proteger
1: exatamente oh, ainda falando sobre isso sobre o corona sabe o Edson Lino que me chamou a atenção ontem foram os números da Argentina a Argentina tem 44 milhões de habitantes e o número de infectados na Argentina 3.100 casos 150 mortes até aqui até aqui Realmente, eu acho que eu não sei se somos nós aqui, não é, no hemisfério hemisfério sul, nas Américas, que é uma situação do do Brasil, é uma situação muito melhor do que de outros países. Muitos dizem, não, porque aqui ainda está no começo, mas nós vamos chegar lá. Parece que até torcendo para chegar lá nos Estados Unidos, na França e na Espanha. E a gente realmente torce, claro, o contrário, não é? aliás, muita gente até acha né, não, JB, você é muito otimista não, absolutamente, tanto é que eu estou fazendo a quarentena para valer realmente, porque eu acho é perigosa, é traiçoeira essa doença é perigosíssima nós temos que tomar cuidado mas a gente tem que experimentar as coisas, e eu tenho esperança eu acho que é assim, se você pelo menos não tiver esperança então, meu filho, acabou a vida,
3: né? Sem dúvida. Até o Léo, nosso companheiro, nosso ouvinte, lembra que a Argentina, já fez o chamado lockdown. Fechou total para justamente evitar uh, o avanço da pandemia. E também resta saber se os números na Argentina não, são, não estão subnotificados.
1: Isso se fala, essa é outra coisa também, que no Brasil é porque é subnotificado. Aliás, a gente já vê outros, não, no Brasil está já morrendo gente de outra doença e estão falando que é Covid. Quer dizer, essas coisas, lamentavelmente, esses comentários a gente tem.
0: Aqui no WhatsApp, o Newton dizendo que os feirantes dos cinco conjuntos podem ficar tranquilos que assim que diminuir a pandemia, os políticos vão aparecer lá na feira batendo nas costas de todos e pedindo voto também neste ano eleitoral. Aqui a participação do ouvinte no WhatsApp também com a gente. Por que as empresas do transporte coletivo não reduziram a passagem? O preço do combustível reduziu demais porque quando aumenta o combustível, aí brigam para subir. Então agora que o preço teve redução no combustível, seria o ideal reduzir também a tarifa. Diz aqui o ouvinte.
1: Quem é que falou, Edson?
0: Ah, pera, já encontro aqui é, acho que, Antônio, acho que é Antônio
1: Tá certo, já... Antônio, né? E o movimento hoje está enorme, né? No transporte coletivo, quer dizer, todo mundo tá sofrendo, transporte não, todo mundo sofrendo, gente, todo mundo sofrendo, pequeno, médio grande, as grandes empresas, realmente é, sofrendo e sofrendo barbaridade Ouvinte, mandando um áudio para cá JB Aqui quem fala é o Judson do Jardim Aeroporto. Por que, que na, no caso dos feirantes aí vocês não, falam, não a prefeitura poderia fazer o seguinte, pega o estacionamento do estádio do café que é gigantesco, espalha as barracas lá, faz uma grande feira de Londrina só num local todos os dias limitando a entrada das pessoas e vendo se elas só estão entrando com máscara, com álcool gel na porta lá onde ficam cobrando o valor para assistir os jogos Por que que não fica duas pessoas lá, dois seguranças privados da prefeitura, guarda municipal ou das próprias MTU limitando a entrada das pessoas o estado do café, o acesso é super tranquilo, não tem muito trânsito, o que que vocês pensam a respeito? Valeu, um abraço. Bom, eu é já uma tá sugestão, mas você imagine, a gente está querendo é, dividir o maior possível, o número maior de feiras, exatamente para não dar aglomeração. Agora eu tenho certeza, o Silvio, se estiver ouvindo, falou: É, alguém aqui da Gleba Palhano vai lá no estádio. Exatamente. Do Café, para comprar uma uma alface para comprar uma verdurinha compra no mercado que tem ali né para eles não iria resolver né
3: exatamente o Edson até lembrou muito bem aqui a, a, o, o bacana da feira ela ser realizada perto da sua casa é, de oferecer o espírito da feira isso é né produtos é, fresquinhos, produtos de qualidade, e ali pertinho da sua casa, né, para você uh, transitar entre as barracas, sentir aquele clima gostoso da chamada feira propriamente dita. Agora, se concentra lá do outro lado da cidade, é evidente que vai perder todo sentido.
0: É, a participação aqui do Rogério Freire interessante também, numa outra linha, mas acho que pertinente, hein? Como nós uh, vamos ter a campanha política esse ano? Os candidatos vão usar máscaras Como é que nós vamos saber quem é quem? (risos) O candidato mascarado já tem um punhado, hein? Já faz tempo.
1: Ó, pela OMS não vamos ter campanha política nenhuma, não vamos ter eleição, não vamos ter nada, viu, Edson?
0: Exato, mas aqui pelo TSE vai, pelo TSE tem esse ano ainda, embora exista um grupo de trabalho que já prevê adiado pelo menos até dezembro, já tem outras pessoas que defendem o adiamento até ano que vem, embora o TSE seja, por enquanto, absolutamente contrário a isso, porque teria que prorrogar quem está no mandato, e aí também seria algo, eu acho que ruim, não seria bom, de qualquer maneira, por enquanto, por enquanto, calendário está mantido para esse ano, não mudou nada, inclusive primeiro turno, dia 4 de outubro.
1: É, inclusive, Edson, alguns países, nós tivemos durante a plena quarentena eleição, mas claro que um público bem menor, uma condição bem menor, bem diferente da nossa. É né? como exemplo, Ainda no... mais eleição municipal, né Edson?
0: Ah, sim, é diferente, a, a, a aproximação e a movimentação é diferente. Como comparação, claro, bem distante da nossa realidade, mas nos Estados Unidos as, as prévias que estão acontecendo Acontecendo lá, seguem, claro, com todos os rigores agora da vigilância de saúde, mas a votação última foi por correio. Claro, o menor número de pessoas participou, mas teve votação por correio, os delegados votaram, aquela coisa toda. Então, para a eleição presidencial nos Estados Unidos, embora tenha também a, a, havido um abalo, mas está acontecendo uh, dentro do possível.
1: Tá certo. E ouvinte mandando mais um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Pai Querê.
3: Bom dia, pessoal da Pai Querer. Eu estou com esse senhor que deu o depoimento agora há pouco aí, é, falando dos vereadores. É verdade, os vereadores abandonam o prefeito, o prefeito está dando a cara bater sozinho, é só ele e o secretário, o secretário de saúde. Os dois, na entrevista, dando a cara bater, enfrentando tudo sozinho. E os vereadores fizeram igual a tartaruga, esconderam todos,
1: nenhum, nenhum deles apareceu para dar apoio ao prefeito, nenhum. Bom dia, Juarez. Valeu, Juarez. Um abraço a você, Juarez. Deixa os vereadores quietinhos lá. Na verdade, hoje, secretário de saúde, COESP, é que deve definir mesmo e deixar uh, os políticos de lado.
3: Olha só, já tá bem a informação que o professor Vilmar Marçal nos repassa, a UEL encaminhou um formulário aos docentes, aos professores, para eles descreverem suas atividades durante a quarentena. Se o pessoal falar a verdade, acho que vai ter alguma surpresa. Um detalhe, no documento consta atividades a serem feitas em maio, junho e julho. Então, a hipótese é que a UEL esteja trabalhando com o retorno das aulas somente no mês de agosto.
0: É, que seria realmente um impacto grande no calendário, sem dúvida. Né? Sem dúvida. O Antônio participa, estava de férias, não ouvia a Pai Querer por esses dias, queria saber do viaduto da Leste-Oeste com a 10 de dezembro, se vai ser entregue no prazo, segundo a Secretaria de obras prazo final 16 de maio, depois da prorrogação, e diz que vai entregar, não sei, faz é... tempo que eu não passo, confesso que há muito tempo não passo ali.
1: Olha, evita bem imagens uh, do, do viaduto, a verdade é essa, uh, parece que libera, tomara até, aliás, sábado a gente vai conversar com o secretário de obras sobre isso, quem sabe, hein, se realmente a coisa funcionar e a previsão for essa, que o pessoal dos shoppings esperando... Quem sabe, não é? No dia 2, abrindo, também abre a parte de baixo, a liberação da Leste-Oeste, da 10 de dezembro, que praticamente as escoras todas foram retiradas do viaduto. Mas nós vamos ter, então, duas partes no nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial de sábado, já confirmadas. Primeiro, a presença do secretário de obras, João Versosa. Vamos falar sobre todas as obras, aquelas que estão terminando, Aliás, eu já falei isso, o Cabrinha lá parece estar, está tá no, 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 finalmente também, está ficando muito bonito, o gramado muito bonito em todo o Cabrinha, terminando o Cabrinha, nós vamos falar de todas as obras e daquelas também. Por exemplo, o Bosque, será que com essa pandemia, vai iniciar, vai valer, se já que já terminaram o projeto do Bosque, existe uma série de assuntos para nós conversarmos com João Versosa no sábado, e a segunda meia hora, aí um balanço dessa primeira semana, abertura do comércio, como é que está caminhando com o secretário de saúde, Felipe Machado. Então serão os dois convidados do nosso novo esquema do Pai Querer Rádio Opinião Especial de Sábado. A Marilsa
0: do Pacaembu está pedindo o telefone do Cine, perguntando se está aberto. Não, não está aberto, mas o telefone para informações, seguro-desemprego, 3373... 5700 Marilza, ó 3373 5700 Este é o telefone. Um outro ouvinte aqui, até utilidade pública, eu já encontro o nome dele, mas é importante registrar ele disse que recebeu ligação uh, sendo seria do Ministério, na gravação identificando-se como do Ministério gravação, fei, fazendo algumas perguntas e respondendo ali pelo teclado e não era o número 136 ele pede para nós corrigirmos a informação porque nós falamos ontem que do Ministério quando você recebe, só aparece ali 136. Um Ele uh, recebeu do Ministério, aparecia um outro número lá, uh, que não era esse, mas não respondeu normalmente. Não, não, não pediu. Não, não, não. Agora, Olha ali,
2: eu recebi é, também. Deixa eu...
0: Não, complementar, J.B., peraí. No é. Ministério é isso, o, o que o, gov... o ainda ex-ministro Mandetta divulgou, inclusive na rádio, entrevista coletiva e tudo mais, é que assim que o cidadão recebesse seria realmente o número 136. Um 36. essa é a informação oficial do Ministério da Saúde.
1: Então, olha, deixa eu até falar, eu não, nem prestei atenção que número que era, mas é absolutamente normal. É, perguntando, fazendo perguntas, não perguntou nem nome, não perguntou nome, mas uma pesquisa do Ministério da Saúde. Apenas informando, você teve algum sintoma, não é, de dor de cabeça, de coisa e tal, e é, é claro que é gravado. Não. É, você, ah, umas três, quatro perguntas assim, mas sem problema nenhum, absolutamente, então tranquilo, respondi ontem à noite e termina e, e desliga a ligação, então é, é, esse não tem, não tem problema, o problema é quando, ah, dá seu CPF, dá seu nome e não sei o que, peraí, aí dá a sua conta não tem nada,
3: Aí já pede a conta, CPF, e-mail.
1: É verdade, é verdade, aí toma cuidado. Aliás, falando nisso, ontem, durante a coletiva, também um ministro, ministro, um dos ministros lá, falou sobre a a repatriação de brasileiros, né? Que 16 mil foram repatriados, brasileiros que estão no exterior, e que o governo quer repatriar todos, e que até amanhã, 16 milhões de brasileiros vão receber aquele auxílio emergencial de R$ reais que até ontem parece que era mil 9 milhões e pouco. Só que a segunda parte, como já foi dito aí na abertura do nosso Jornal da Manhã, o governo não vai pagar agora.
3: Olha uma informação, o governador Ratinho Júnior faz uma visita técnica ao Hospital Universitário da UEL hoje, quinta-feira. O Carlos Massa Ratinho Júnior visita, portanto, o HU a partir das quatro da tarde. De acordo com a UEL, considerada a unidade de referência para tratamento do coronavírus, o HU vai contar com um hospital de campanha nas instalações da nova maternidade. Aquilo que nós já divulgamos anteriormente, 120 leitos, 20 para UTI, investimento do governo, 10 milhões e a Prefeitura vai repassar outros 5 milhões, esse dinheiro que vem lá da Câmara. Aliás, a Aproveitando até essa informação, JB, o ouvinte aí fez uma crítica direta aos vereadores de que os vereadores estão igual tartaruga, escondido nos cascos. O Fernando Madureira mandou até uma mensagem aqui, rebatendo essa crítica, lembrando desta história. A Câmara, segundo ele, e ele lembrou isso, é verdade, aprovou, lá pegou 20 milhões do Fundo Especial para a Reforma do Prédio do Legislativo, repassou para a prefeitura utilizar no combate ao coronavírus, ele lembrou que inclusive concedeu uma entrevista pra gente, dizendo que esteve em Curitiba junto ao governo, buscando informações sobre como é possível flexibilizar, voltar parcialmente as atividades esportivas para todos.
1: É, tá certo, e outra coisa, né, passou e não tem solenidade não, vamos tirar a fotografia, olha aqui né, como fazia antes a câmera passando os 20 milhões. Lembra o checão, o pessoal tinha mania
3: de fazer o checão, né? Opa, isso! Para sair a foto,
1: bem bonita. Temos ainda mais um ouvinte aí, o Luciano.
2: Sobre a questão dos feirantes aí, é triste ouvir essa situação porque é, o poder público às vezes é, se esconde atrás de alguns subterfúgios, no caso do COESP aí. Apesar do prefeito estar fazendo, acho que, um bom trabalho na questão da pandemia. Gente, o poder público através da CMTU deveria estar tá propondo e já está pensando uma solução para os feirantes desde quando foi pensado em reabrir o comércio. Gente, meia dúzia de pessoas em uma hora traz três, quatro opções de como pode funcionar as feiras. Eu não acredito que não tem pessoas capacitadas para poder propor uma solução de como pode funcionar as feiras durante esse tempo de pandemia. Só que ao invés de propor soluções, o pessoal fica pensando sempre em trazer uma barreira. Ah, não dá assim por causa disso, não dá desse jeito por causa daquele outro. Então o pessoal não pensa em solução, pensa em trazer barreiras. Então a gente precisava mudar esse pensamento no poder público. Infelizmente os ferrantes estão sendo prejudicados. É possível, pega aqueles cones que a CMT usa para fazer a separação da pista do Lago Igapó aqui nos finais de semana e feriado junto com a fita e fazer um cordão de isolamento na frente das barracas e e orientar a circulação de pessoas, é plenamente possível isso aí.
1: Valeu, obrigado, está aí a opinião do ouvinte. E hoje, Olino, no nosso Pai Querer no Agro, olha uma reportagem muito bonita que foi feita com a Embrapa Soja. 45 anos de existência, que, aliás, na pesquisa da soja tem uma posição fantástica no Brasil inteiro, não é, Lino?
3: Sem dúvida, a Embrapa tem um papel fundamental, inclusive para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Pena que nem sempre os pesquisadores são de fato reconhecidos. E isto também não é exclusividade da Embrapa. Passa pelo IAPAR, EMATER e outros órgãos de excelência que realmente contribuem muito para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil.
1: É verdade, lembrando que o pai querer no agro às seis horas da manhã, todos os dias, segunda a sexta-feira. Mais alguma mensagem, Edson?
0: Tem, tem mensagem, sim, Wilson, dizendo aqui que o TSE autorizou aqueles que tinham títulos cancelados a votarem, realmente, mas não de maneira geral, pelo menos aqueles que tiveram os títulos cancelados em razão do não recadastramento biométrico. Quem não fez recadastramento biométrico até ano passado não... Poderia votar, ou teria que regularizar a situação né? Fazer agora, mas o TSE Autorizou, então poderá Votar mesmo Desta forma, então haverá, pelo menos por enquanto A previsão de votação, tanto pela identificação Biométrica, como pelo sistema antigo De identificação sem a biometria Pelo menos nesse aspecto aí, é verdade A Thaís, dizendo e até Lamentando que está Com o seu aplicativo lá, informando Em análise, para receber os 600 reais, o auxílio emergencial Não tem uma definição e e quando ela tenta recadastrar de novo, diz que este CPF já está cadastrado. Então, Thaís, infelizmente a demora, tem muitas pessoas no Brasil assim ainda, o seu seu CPF não foi descartado, continua em análise, como diz aí, eu sei que é difícil, mas o governo promete que depois paga, mesmo que passe do período, paga o atrasado. Aí é ver para crer, infelizmente. Aquilo que havia prometido de pagar antecipadamente hoje, começar a pagar, já não vai mais. Vai pagar no calendário que estava Divulgado, mas não vai anteci- antecipar para ninguém, já respondendo, dizendo isso. O Fábio também que perguntou sobre o calendário. Hoje, por exemplo, NIS Final 5, para quem tem o benefício do Bolsa Família, é o pagamento que está previsto lá pela, pela Caixa Econômica Federal.
1: Va- Valeu, Edson. Um abraço. Valeu, até mais. Valeu, Linão. Valeu, JB. Abraço a todos. Tá certo. Um abraço, vamos encerrando o nosso Jornal da Manhã. E antes do encerramento, só dois recadinhos. Primeiro, complementando as informações sobre o falecimento e o sepultamento do empresário Mário Petrelli, da RIC, presidente de honra da RIC Comunicação, o corpo está sendo velado na capela Divino Espírito Santo, na Praça Getúlio Vargas, 212, no centro de Florianópolis. Ele estava morando lá. Até às 11 da manhã, o enterro está marcado para as 14 horas, 14 horas, no cemitério do Itacorubi. Portanto, a gente mais uma vez lamenta e envia ao pessoal da RIC as nossas condolências. E hoje à noite, às 8 da noite... Através do YouTube, através também do Facebook, o Padre Romão da Paróquia São Vicente de Paulo, ele estará celebrando uma missa especialmente para... As empresas, os homens de negócio, é, em razão de tudo, na, no movimento empreendedor católico, celebrando então essa música, essa missa é, exatamente para, para as empresas de maneira, de maneira geral. Às oito horas da noite, então através do YouTube, através do Facebook da paróquia São Vicente de Paulo, você pode acompanhar. Então vem aí, aqui na Paiquerê, o Conexão Paiquerê, e a gente volta, se Deus quiser, às 11h30, no Paiquerê Rádio Opinião. Um abraço.